0: Tere head vaatajad siit Postimehe ja saatest otse Postimehest. Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad täna Brüsselis, tarutada Ukraina toetamist. Akuutseid teemasid on laual palju. Teiste hulgas on olulisemateks kindlasti Balti välisministrite püüa veenda Saksamaad, Berliin tankide saatmiseks luu annaks ning selgitamine, milline on Ungari seisukoht Euroopa rahurahastu osas. Mida on kohtumiselt oodata ning milliseid lahendusi Ukraina vajaks, seda arutan enda tänase saate külalisega, kelleks on rahvusvahelise kaitseuringute keskuse teadur Kalas Tervist! Tere! No, Alustame aga hoopis teisel teemal. Nimelt asja just saabus teade, et Venemaa saadab vastuseks oma Eestis asuva saadkonna personali vähendamisele riigist välja Eesti suursaadiku Markus Laidre. 7. veebruariks peab ta asjad pakkima ja sealt läinud olema. Kas selline teade tuli teile ootamatult?
1: Mm, sugugi mitte, jah, sest kui ma kuulsin sellest välisministeeriumi võigemine välisministe Reinsal otsusest vähendada Venema saadkonna persoon diplomaatilis persoon oli 21 töötelt kaheksale, siis üle kahe korra, et, et see paratamatult viiki selleni, et meie suursaadik Moskvas Margus Laidre peab sisuliselt hakkama kofreid pakkima, sest see oli selge, et kui Eesti poolt oli põhjendatud see otsus pariteetsusega, mida varem kunagi ei taotletud ja no. Ega sellel pariteetsust isene, sest ei ole ka midagi äda ainult, et, et pariteetsust Venemaaga lihtsalt ei saavuta, sest me vähendame kahekseni, nii nagu Eestil on oli diplomaatide armo, Moskvas, siis Venema vähenda meie jälle poole võrra või no, nelja või kolme peale ja siis seda pariteetsust lihtsalt ei tule. Ja see, see selline kooseisude vähendamine lõpeb. No, lõpuks millega? Nulliga siis. No, esialgu on siis see, et jah, et Venema otsustas alandada siis või madaldada seda diplomaatiliste suhete taset. Suursaadikult siis ajutise see asjuri tasemele, nii et inimesed lahkub ka Venema suursaadik Eestist Moskvasse tagasi, nii et
0: Aga mida see sisuliselt tegelikult tähendab, sellepärast, et palju on räägitud ju sellest, et Eestil Venemaaga igasugune kontakt seoses sõjaga Ukrainas on ära kadunud, suhted on pea olematud ja ka Venema ütles enda tänases selles avalduses, et Eesti juhtkond on viimastel aastatel sihikindlalt hävitanud kogu suhetespektri Venemaaga, et muuta see suursaadiku positsioon ajutiseks asjuriks Asjuriks, kas see tegelikult sisult midagi muudab?
1: No ma just tahan öelda, et loomulikult diplomaatiline tegevus on iga riigi jaoks eriti Eesti jaoks ülioluline ja, ja diplomaatiline esindatus ja võimalus teha diplomaatilist tööd. Ainult, et Venema on selles mõttes eri juhtume, et, et kui me räägime diplomaatilist tegevusest, üks asja on mõjutustegevus ja teine on siis et et noh, noh, oma riigi huve esindada, teavitada Ja, ja need asi. Otsuste tegemist asukoha riigis ja kõike muud. Ja teine on no, info hankimine ütleme. Aga siis Venema puhul on mõlemad probleem, sest, sest mida me seal Moskvas nii väga mõjutame ja mida üldsegi kõige enam mõjutame. Ja teiseks, et olla koha peal, siis võib olla, noh, ütleme, et, et saada infot Venemalt, noh, et hoida kätpulsile, et mis, mis tegelikult toimub. Et koha peal olles saab ju alati ju kõige paremini informatsiooni kui kaudsete vahendite ajakirjanduse teiste riikide kaudu, aga noh, paraku on ka see, et noh, kui saadkonda on jäänud tööle noh, üks käpudeis inimesi, palju nemad suudavad seda infot tegelikult kokkuvõttes koguda ja, ja teha. Ja noh, hästi suur osa sellest infost tuleb muidugi meie liitlastelt, kes on samuti Moskvas esindatud, kelle kelle saadkondades on no, palju suurem personal ja võime seda, seda tööd teha. Nii et no, no ütleme, et see on selline madal seis, kust edasi enam ei olegi kuugi minna, panna saadkonnad kinni. Ja no, tegelikult ma loodan, et no, vaatamata sellele, et me kõik teame väga hästi, mis riik on Venema ja mida ta teeb, Ja mida ta võib veel teha, et, et, et diplomaatilised esindused ikkagi peaksid püsima veel avatuna mõlemas riigis. Et, aga ilma diplomaatiliste see ma ei tea, kuidas see välja tuleb.
0: Kas te peate võimalikuks, et selle Venema juhtkonnal need suhted taastuksid?
1: No, miski ei ole välistatud, eks diktaatorlikud ja autoritaarsed resiimid teevad ka kannapöördeid vastalt nende huvidele ja, 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 ja võimalustele, et kõik sõltub sellest, kuidas arengud toimuvad seoses Ukrainaga, sest see on võtme küsimus. Ja Eesti puhul ma tahaks veel no, natukene kõrvale küll minna, aga siiski teha väga oluline remark, et me oleme väga fokuseeritud keskendunud Ukrainale, et see on peaaegu nagu obsessiooniks muutunud. See on ülioluline, loomulikult see on meie prioriteet, aga suhete hoidmine liitlastega ja nendega ühes koos tegutsemine samas vaimus see peaks olema tegelikult meie No kõige suurem prioriteet ja sest Ukraina sõda või või sõjategevus, ütleme Ukrainas mingil hetkel ju lõpeb varem või hiljem aga meie suhted liitlastega, meie positsioon peab jääma ja Me võime rääkida edaspidi ka selles saates sellest, mis võib toimuda peale seda, kui sõjategevus lõpeb. Kuna Ukraina taas üles ehitamine, kuidas Eesti positsioneerib ennast selles mängus, et me oleme väga palju investeerinud Ukrainasse. Meil on õigus ka nüüd saada suuri lepinguid osaleda Ukraina taastamises kunagi, et ka tagasigi teenida midagi sellest, mida me oleme sellesse riiki ja tema iseseisvuse panustanud. Aga võt, see ongi see selle samas rubriigis suhted liitlastega ja, ja koos öö, otsuste, koos tegemine. Ehk Eesti tegi sellise sammu üksi, ilma et me oleks isegi seda küsimust tõstatanud Euroopa Liidus, et vähendame kõik näiteks. Või, või NATOs. Euroopa Liidus ja Natus on kokku 46 riiki. No okei, okay, räägime Euroopa Liidust 30 riike et, et, või vabandust et, kas siin 7, et vähendame siis Venema saadkondade persoonali. Nii et see oli selline ühepoolne otsus selle tagajärgu nüüd teada. Ma ei tea, ma ei ole päris kindel, et liitlased seda no, päriselt heaks kiidavad.
0: Et praegusel tundub et, et Eesti on oma suures tuhinas kuidagi unustanud ära või jätnud taha plaanile oma riigi julgalaku? Et tuleks sellega ei, no, rohkem nii, tegeleda? Et,
1: et see, on, no, see, see on selline sümboolne samm, no, mis on viinud nüüd selle nii, et Venema siis viib suhted madalamale tasemele ja ega mul isiklikult mitte mingist kahju ei ole. Et Venema diplomaate, noh, kellest suurem osa on siin olgema osad luured, lahkuvad siit riigist kaugel sellest, aga, aga, aga lihtsalt mina oleks tahnud, et Eesti oleks teinud sellist otsust koos liitlastega. Kas tundub, üksi. et
0: Eesti teeb neid otsuseid liiga äkkeliselt mõtlemata paar sammete?
1: See oli ilmselgelt impulsiivne otsus ja noh, olge ma osad va vaadata selle ajastatus, siis siimselt ka eelne ja, ja noh, ilma, et oleks midagi sellist juhtunud erakordselt, mis, mis nagu ütleme tõuseks sellest Venema öelda, sõjakoleduste foonist kõrgemale, et see oleks olnud nagu reaktsioon mingisugusele konkreetsele asjale, et Venema oleks, ütlema ma ei tea, või võimoodi liitlast või midagi eriti koledat Ukrainast toime pandud, et see oli nagu sellel ühtlasel foonil tehtud otsus, mida võibolla valmistati ette nädalaid kuid ma ei tea Aga see tundus jah, mulle nii, et nii see ajastatus kui ka see põhendatus ja, kõik ja, ja see, et me tegime seda üksi, et see, see võibolla ei olnud kõige parem. Jah.
0: Aga liigume Brüsselisse. Brüsselis toimub tõepoolest Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus räägitakse Ukraina toetamisest. Mis on teie hinnangul need kõige olulisemad teemad, mis antud kohtumisel tuleks lauale tõsta?
1: No esiteks see, et on andmeid, et Ungari no, blokeerib veel seda viimast sanktsioonide paketti jälle. See on jällegi see déjà vu, et, et kõik kordub igakord. Siis Ungari blokeerib, tahab Euroopa rahasid saada, mida tegelikult ta välja teeninud ei ole, vaadates, millist sisepolitikat Orbani režiim ajab. Ja, ja ühest küllest peab sellest Ungarist kuidagi jagu saama tee ja, ja teiseks peab saavutama no, sellise üksmeele ka tugevama ja ütleme efektiivsema relvastuse andmises Ukrainale. Me räägime siin nendest tankidest, midas lahingutankidest. Et sellest on saanud oma moodi selline NATO nursipalu, ütleme niimoodi, vabandust nursipalu raha eest, et ma seda niimoodi kasutan, aga selles mõttes, et on isugune otsustamatus ja eriti Saksamaa kansleri poolt ja no, nüüd vaadates, mida Venema teeb oma tema mõjutustegevus. Putin pidas kõne, või, või tal oli kaks esinemist Peterburis, kui oli see blokadi 80. aastapäev Ja siis spekuleeriti enne tema kõnesid, et, et ta kuulutab välja mobilisatsiooni või et ta kuulutab lausa sõda Ukrainale ja ma ei tea midagi ikka Ei tulnud, ei ühtega teist. Ja miks? Selle pärast, et tal ei olnud seda kavaski. See minu arvates on puhas Venema infooperatsioon just selleks, et mõjutada selliseid kõhklevaid nõrkasid ja lähene poliitikud nagu Solts, Et näete, kui te annate Ukrainale tanke ja ma ei tea mida veel, siis ma ei tea, sõda laieneb, jõuab tuuma sõja nii kõike. No siis tüüpiline psühholoogiline operatsioon. Sinna sellesse rubriiki läheb ka riigid oma spiikri Vetseslavoloodini avaldus, mis oli eile meil uudistes jälle ahvardakse mingi tuuma sõjaga ja nii edasi. Ja, ja siis no, minu jaoks need ei ole selles mõttes usutavad need ähvardused, aga mõtleme nüüd Venema seisukohalt, et kui nad mõjuvad, miks siis mitte teha seda? Ja santaseerida ja, ja äfardada pidevalt ja noh, Medvedevitest ja ka tõõrovittest ei maksa üldse rääkida. Mina neid nii palju ajakirjandus ei panekski või või siis teeks neile mingi eraldi rubriigi, et mitte usutav ka seda, medvedevittlased võtlased.
0: Kas selle tankisaaga aga valguses joonistuvad välja praegu ühtsuse sellised kõige nõrgemad kohad?
1: See on nüüd muutunud jälle igakord, kui on mindud uuele tasemele edasi, sest see, mida aeg edasi sõjas käigus tekivad uued vajadused on ju. Ja, ja no, nüüd me teame, et Venema valmistub ilmselt uueks suuremaks pealetungiks. Kõik no, märgid on ju olemas. Kaas arvatud see, et nad on koondanud vägesid rohkem Saboriisia suunal ja siis jälle järekordne kindrate vangerdustoimus siis pandi siis kindrastab ülem Gerasimovi isiklikult vastutama selle eri operatsiooni eest, ja mis tähendab seda, et, et Putin kindlasti tahab minna suurele pealetungile, et on seda käskinud ka tööstust Tööle panna, toota nii palju lennukeid ja kahureid ja mida kõik on vaja. Et see ilmselt tuleb lähinädalatel, ma arvan. Ja, ja miks? Selle pärast, et Venema ju ei ole nii rumal, et ära oodata, kui Ukraina saab kätte lõpuks need tankid ja vägevamad õhutõrje- ja, vägevama ja raketitõrjesüsteemid, Patriotid ja, ja muud. Et, et praegu on nende jaoks iga aeg tegutseda, isegi siis, kui nad ei ole veel võibolla päris valmis 100% selleks, aga Ukrainal vähemalt puuduvad need üliolulised relvastuse liigid, mida, no, pluss veel need jalaväe lahingumasinad, striker, mida USA lubas ja, ja kõik see, et see oleks massiivne abi ja, Ja siis see on häda vajalik Ukrainale, et vastu pidada sellele Venemaa pealetungile, mida selles mõttes on aeg on väga kriitiline siin.
0: Kui Venemaa suudab praegu enda vägesid koondada, suudab sellised suur pealedunge korraldada või planeerib neid, siis mida tegelikult oleks Ukrainal antud hetkel koheselt vaja, mida, mida länneringit suudaksid teile kanda? Kõik
1: on vaja. Aga see kõik
0: võtab aega, aga mida saaks kohe teha selleks, et neil oleks võimalik vastupanu näidata?
1: Ei, no, ongi. Tule jõud on vaja. Loomulikult see on no, suur tükid moonua ja, ja seda ka antakse ikkagi. Aga no, see jõuab partiide kaupa sinna. Me ilmselt täit tulevad, et ei omagi, sest paljud asjad võib olla mm, ei, ei, ei liigu kõik avalikult. Ja, ja siis loomulikult soomust on vaja, raskemat soomust. Mis, ja need relvasüsteemid on venelaste omadest selgelt üle. Venelased võivad väita, mida iganes, et nende relvad on ma tea, parimad maailmas, aga ei ole ju. Tegelikult see sõda on ju seda tõestanud. Ju. Ja, ja isegi kõige modernsemad tankite 90S või mis ta oli, said suhteliselt kergelt pihta ja, ja hävitada ukrainlaste küllalt tavapärase no, tankitõrje süsteemi poolt, nii et ei ole nad midagi nii superrelvad venelastel, nii et no, venelased on tegelikult mures ja Puutin on ilmselgelt närvis ja rahulolematu selle käiguga. tal ei ole ühtegi põhjust olla rahul ja seda me ilmselt nägime ka tema kõnedes seal samas Peterburis näiteks, kui rahulolematud on see sama kindralite vangerdamine, siis kuidas ta käitus lausa kaamera eest, tal oli arvuti monitor ees. Ma ei tea, kas ta arvutid. tegelikult oskab kasutada ka, aga võibolla oskab. Ja, ja seal oli mingi tööstuskaubandusminister ja kes sai pragada, et, et lubas kolme kuuga võibolla toota mingi ports sõjalennukeid, ründelennukeid. Putin andis talle nagu mafiapealik aega. Ja ei ole mingit vaatame, mis me siin teha saame, vaid on tehtud või kolm punkti ja, ja no, eks ta püüab mobiliseerida kõik ja teha kõik, mis võimalik sellepärast, et ka aeg on kriitiline ka Venema jaoks ja jutt käib pikas sõjast ja Venema ühest küllest majandus nagu on üllatavalt hästi hakkama saanud kõik arvasid, et kukub kokku ja nii, aga ta ikkagi kannatab väga-väga palju ja rahaliselt ka, nii et ka meie kannatame, aga ka Venema ka ja päris palju Nii et tegelikult tahaks Putin võimalikult kiiresti selle asja ära teha, ja tal on ka programm on nelja uue subjekti, mis on need oblastid, mida nad annekteerisid, Ole ole põhjast lõunasse Lugansk, ja Herson. Nende vabastamine. Selle pärast, et ükski neist oblastitest ei ole ju päriselt 100% Venema okupatsiooni all. Kaks oblasti keskust on Ukraina käes, Zaporiz ja Hershon. See on nende minimumprogramm. Ja kui nad seda saavutad, siis neil on hoopis, tugev läbirääkimiste positsioon, survestamise positsioon, võib-olla kogu nii Ukrainas võivad asjaolud muutuda. Aga maksimumprogramm, mis neil on kogu, ehk siis terve Ukraina allutamine, riigipööre ja kõik muud, see on ka loomulikult päevakorras, ega kogugi.
0: Nagu te ütlesite, siis aeg on tõepoolest kriitilise tähtsusega ja kui need relvad arned Ukrainale ikkagi jätkuvalt venivad siis erinevatel põhjustel, siis millist edumaad Venema suudaks praegu saavutada? Kuidas ta neid kaulukeeli suudaks mõjutada Ukrainas rindejoona?
1: No siis ta lõpuks murab läbi kuskilt. Eks nad teevad seda sama, mida ukrainlased on teinud, kuid järjest otsivad vastase nõrka kohta või, või kus need nõrgad kohad asuvad rindejoonel et sealt läbi tungida. Ja, ja ukrainlastel on see väga hästi õnnestunud nii Hersonis kui eriti aga Harkivi piirkonnas varem. Niisugust, ütleme, no silma paistvat edu nagu oli Harkivi nüüd võibolla oodata, ei ole juhul, kui ukrainlased ei mura läbi seda maisma silda. Aga noh, mõlemas piirkonnas, niisab ja kandis, kui ka seal ja Hersoni puhul on jõgi vahel ja see on niisugune, noh, venelaste jaoks hea kaitse ja, ja, ja ukrainlaste jaoks siiski takistus. Ja, ja ka Donba siis on tohutult palju Venema vägesid, nii et Nad võitlevad massiga. No, seal ütleme, kas see on see hind, mida peab maksma Venema tu no, ütleme, tuhandete, võibolla isegi kümnete tuhandete hukkunud sõjaväelase või vagnelase või kelle iganes näole, et vallutada mingi Bahmutti eeslinnad. No. See on ju tohutu hind sellest. Aga tundub, et. Pff, Vene rahva jaoks ja eriti tsaar Putini jaoks ei, ei loe midagi?
0: Kindlasti nad võitlevad massiga ja nad saadavad väga palju mehi sinna lihtsalt nii-öelda kahuri lihaks. See kõlab väga inetult, aga, aga nii see paraku on. Mm -hmm. Aga kas venelaste selline sõjavidamistrateegia on selle peaaegu taasta ajaga kuidagi paranenud ukrainaste kahjuks
1: No ei, no, nüüd on niimoodi, et Ukraina on ju edu saavutanud peale kahe, alates no, märtsist aprillist ähm, nii põhjas, nad lõid minema venelasi Kievialt ja Tsernobolialt ja Sumõi ja Harkivialt, nüüd siis ka Hefsonist üle jõudsid, nii Pro-Nepri jõene on ju. Aga nüüd peab mõistma lihtsalt, et see Vene vägede koncentratsioon endiselt okupeeritud aladel Donbassist kuni Krimmi välja on niivõrd suur, et, et ilma nende vägevamat relvasüsteemid, et ma pean silmas neid samu tanke ja, ja Ja, ja siis neid Amerika, neid striker jalave lahinguma asined ja noh, kõike see muus äärest. Noh, see jää lennukeid, et, noh, et anda F-16 Ukrainale. Nad saaksid anda väga ideu lõõke venelaste positsioonidele, kogu logistikale, infrale. Et seda oleks kõike vaja. Siis saaks uuesti mõelda sellele, et Ukraina võiks mingi suure tükki veel vabastada, aga ilma selle, see abi, mis ta antaks, mulle tundub, noh, eks me näeme imesid võib ka teha vähesega, aga, aga see on pigem pigem nagu piisa ukrainlaste enese kaitseks, kui edu saavutamiseks ja edasi liikumiseks Selleks nad vajavad enamata.
0: Aga teeme siin saate lõpus siis ka sellise kokkuvõte, et mida Ukraina vajab, millised otsuseid sellel Brüsseli kohtumiselt?
1: No, üks kõik, mis otsused, mis halvendavad Venema majanduslikku olukorda ja, ja, ja võim, seega võime, sõda pidada ja parandavad Ukraina olukorda, ehk siis abine all ja, ja need samad. No, me ei hakka uuesti üle kordama, mida nad kõike vajavad. Et mis tahes sellised otsused on loomulikult positiivsed. Ja, ja, aga siis on no, küsimus selles, et nagu me näeme, on ikka ja jälle vaja teatud liitlastest jagu saada nii ja nende nõusolegud saada. Et, ja, ja alati no, kipuvad need otsused nagu lahjemaks minema, no, no, ungarivastuseisule näiteks. Nii, nii et selles mõttes minu, minu mõelest uh, ungari hoiak ei lähe teps mitte paremaks, mida aeg edasi vaid lausa hullemaks. Nii et, et, uh, Et on, on Euroopas poliitikud, kes kardavad Venemaa kaotust rohkem kui võitu, aga, aga üks nendest on kindlasti Orban, ma, arvan. Nii et, ja ma näen et erinevalt türgi presidendist Erdoganist, kes on võibolla rohkem selline pragmaatik. püüab oma huve tagada et Orbanil on ka ideoloogiline aspekt seal juures.
0: Kalavs Toitsesku, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Aita! Jöjjön meg a rendben